0: Da bin ich sehr gespannt. Schönes Histörchen halt. Ja, okay, genau. Dann äh, fangen wir doch direkt mal damit an. Fohlen-Podcast Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, aber es ist eine ganz besondere, es ist nämlich unsere erste Fohlen-Podcast-Folge vom Histörchen, eine neue Rubrik, die sich unser Direktor für Medien und Kommunikation hat einfallen lassen und der sitzt mir auch jetzt gegenüber. Hallo Markus. Hallo Knippi. Markus Aretz ist da und er meinte, Borussia Mönchengladbach, seit 1900, der Verein unseres Herzens, seit 1900 ein Verein, der nicht nur Tradition, sondern auch so viele Geschichten gesammelt hat, so viele Erfolge, aber auch ja, außergewöhnliche Geschichten, auch Niederlagen, die ja, erinnerungswert sind, weil sie so viel Leiden und Schmerz hervorgerufen haben, aber auch Sachen, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Und die wollen wir euch jetzt einmal im Monat, nämlich immer am 19. passenderweise, kredenzen. Das ist so ein kleiner Traditionssnack, würde ich mal sagen. Immer so um die zehn Minuten und dann Geschichten, die du dir herausgesucht hast, beziehungsweise ab und zu eben auch mal Menschen die vielleicht auch eine ganz besondere Geschichte haben, die in der Historie von Borussia Mönchengladbach eine Rolle gespielt hat
1: und die erzählenswert ist. Und ich sitze immer hier und lass mich überraschen. Genau, das ist immer eine kleine Überraschung für dich und eine kleine Überraschung für unsere, unsere Zuhörer. Ähm, die Histörchen aus Borussias Geschichte, die ich, hier erzählen werde, ähm, die ich dir erzählen werde und die, Du kannst natürlich interessiert nachfragen.
0: Ja, werde ich versuchen, ganz in eurem Sinne, äh, liebe Fohlen-Fans. Also auch für euch diese Geschichten. Ich bin gespannt und ganz ohr.
1: Ja, ich habe mir gedacht, für diese erste Folge, die ja jetzt am 19. Juli erscheint, erzähle ich dir mal was von Borussen bei Olympischen Spielen. Das passt ja jetzt gerade, denn in einer Woche gehen ja in Tokio die Olympischen Spiele los. Da gibt es auch wieder ein Fußballturnier. Und es gab ja doch den einen oder anderen Borussen, der in der Vergangenheit bei Olympischen Spielen gespielt hat. Uwe Kamsfeld, Uwe ja. Kamps fällt jedem ein, der wo das Geschichte kennt, denn der ist auch der Einzige, der was mitgebracht hat, eine Medaille mitgebracht hat. Der hat 1984 in Seoul Bronze gewonnen mit der deutschen Mannschaft. Was viele aber nicht mehr wissen, schon weit vor Uwe gab es zwei Borussen, die an Olympischen Spielen teilgenommen haben. Ach. Das wusste
0: ich wirklich nicht. Nee. Lass, soll ich raten? Es gab so viele Brussen. olympische
1: Spiele. Habe ich da schon gelebt? Du hast da noch nicht gelebt und ich auch nicht. Und die Historiker unter den Borussia-Fans, die äh, historisch Gelehrten unter den Borussia-Fans, sie streiten sich auch, wer denn der Erste war. Denn der erste Gladbacher bei Olympia war Heinz Dittgens, 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin. Oh, gab es auch ein Fußballturnier. Das waren diese Spiele, die von den Nazis für ihre Propaganda missbraucht worden sind und da war ein Gladbacher dabei in dem Fußballturnier, Heinz Dittgens, Spieler von Borussia Mönchengladbach, aber auch damals schon Spieler bei einem anderen Verein. Bei den Bückeburger Jägern. Wo? Hört sich lustig an. Was die Bückeburger Jäger? Ja, Bückeburg ist eine Stadt in Niedersachsen und dort war Heinz Dittgens damals als Soldat stationiert. Und die haben eine Fußballmannschaft gemacht, weil da viele gute Fußballer waren in dieser Einheit. Deswegen streitet man sich so ein bisschen, war er da Spieler von Borussia oder von Bückeburger Jägern oder darf man als Borussia Mönchengladbach sagen, das war unser erster Olympiateilnehmer. Wir sind aber eigentlich schon der Auffassung, ja, das war der erste Brusse bei Olympia, weil er weil er von Borussia kam und äh, der erste Nationalspieler auch ähm, von Borussia Mönchengladbach war. Aber waren
0: denn die Bückeburger Jäger auch ein Verein,
1: Eingetragener? Oder,
0: also ansonsten würde ich sagen, klar, Brusse.
1: Genau, so sehe ich es auch. Für mich war das eine, eine Mannschaft, die sich aus dieser Militäreinheit damals zusammengesetzt hat. Da hat er auch gespielt und in der Zeit nicht bei Borussia gespielt, Aber ich würde schon sagen, das können wir wir so für uns äh, nehmen. Das war der erste Borussia bei Olympia, auf jeden Fall der Heinz Dittgens. Das war ähm, für die deutsche Mannschaft aber keine ganz so ruhmreiche Geschichte, vielleicht auch besser so im Nachhinein. Äh, Ja, Die Nazis und und Adolf Hitler hatten sehr auf dieses Fußballturnier gesetzt und wollten unbedingt, dass die deutsche Mannschaft dort Gold gewinnt. Dann haben sie im ersten Spiel auch hoch gewonnen, ich glaube 9-0 gegen Luxemburg und sind dann aber gegen Norwegen mit 0 zu 2 ausgeschieden, da war es vorbei. Adolf Hitler war im Stadion, hat Wut entbrannt, das Stadion verlassen, so erzählt man sich. Und da war diese Geschichte schon wieder relativ schnell vorbei. Dann war es durch. Heinz Dittgens war doch auch unser
0: erster Nationalspieler,
1: ne? Genau, war der erste Nationalspieler, hat drei Länderspiele gemacht für Deutschland, davon zwei bei diesem Olympischen Fußballturnier in Berlin. Ah ja, okay. Aber du hast äh, gesagt, es gab noch einen, ne? Genau, es gab noch einen, eine Total skurrile Geschichte, finde ich, weil an dieser Geschichte so vorne und hinten nichts passt und alles passt und es einfach eine schöne olympische Geschichte ist. Der zweite von Borussia, der nämlich eingeladen worden ist oder nominiert worden ist für ein olympisches Fußballturnier, das war 1956. Da waren die olympischen Spiele in Australien, in Melbourne. Auch da gab es ein Fußballturnier und die Deutschen haben teilgenommen. Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? 1956, ja. da war ich gerade zwei Jahre alt. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. ähm,
0: lass mal kurz überlegen. Nee, ich war, ich komme, würde ich überhaupt
1: nicht. Nee, Brülz war später. ne? Nee, es war Brülz. Ja. Tatsächlich Albert Brülz, aber du schätzt das ganz richtig ein, denn er war noch sehr jung, der war 19 erst, hatte die erste Saison bei Borussia gerade hinter sich Albert Brüls ist ja später so zum ersten großen Topstar von Borussia geworden, war dann auch der Erste, der ins Ausland gewechselt ist, 1962 und viele von den ganz Alten, die sich noch erinnern und ihn gesehen haben, sagen ja heute noch, das war eigentlich der beste Fußballer, den Borussia jemals hatte. Jemals, trotz, ja? trotz eines Günther Netzer und Jupp Heynckes und Berti Vogts, Albert Brühlz war der Beste, sagen viele. Der ist nach Italien gegangen, ne? Der ist später nach Italien gegangen, ja. Der kam auch hier direkt aus der Umgebung von Gladbach, aus Anrat bei bei Niersen will ich ja, vor genau. den Toren von Gladbach. Ähm, Dort ist er aufgewachsen. Und dieser Albert Brüls ist, äh, hat in der Jugend von Borussia gespielt, ist 1955 dann in die erste Mannschaft hochgezogen worden und hat seine erste Saison in der Oberliga gespielt und hat dann im Herbst 1956 tatsächlich eine Einladung bekommen, vom Deutschen Fußballbund an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und das war eine große Nummer damals. Australien fliegt man ja auch nicht mal eben so hin. Genau, genau. Erstmal das natürlich... Eine exotische Geschichte, eine Traumreise für viele. Damals waren das noch Distanzen, die unvorstellbar waren. Das Fußballturnier hatte hier in in Westeuropa nicht so einen großen Stellenwert. Das Olympische Fußballturnier, das lag daran, dass dort nur, wegen des olympischen Gedankens, nur Amateure mitspielen durften. Und da waren natürlich die Westeuropäer mit ihren schon professionellen Ligen ähm, im Nachteil gegenüber den Osteuropäern, die ja gesagt haben, bei uns, das sind alles Staatsamateure. Und deswegen waren die osteuropäischen Mannschaften einfach klar im Vorteil, weil die ihre besten Spieler nominiert haben. Und es gab zwei Mannschaften aus Westeuropa, die in Australien teilgenommen haben. Das waren Deutschland und Großbritannien. Und beide sind auch schnell rausgeflogen, um das mal vorwegzunehmen. Trotz Albert Brulz Trotz Albert Brulz ja. Der ist ist auch mitgeflogen. Genau, es sind 15 Spieler, auch interessant, äh, nach Australien geflogen. Zu einem Fußballturnier. Heute nimmt man, keine Ahnung, 26 waren es jetzt, glaube ich, bei der Europameisterschaft mit. Aber damals sind die Deutschen mit 15 Spielern und ich glaube zwei Trainern und noch zwei Betreuern <lacht> dorthin geflogen. Relativ <lacht> überschaubare Reisegruppe.
0: Torwarttrainer, Physiotherapeuten, das gab es alles, alles, alles noch nicht. Nee.
1: Oder gab es schon, aber hat man nicht mitgenommen, war noch nicht Staff. Ich glaube, das gab es tatsächlich nee, noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee. Und äh, ja, obwohl dieses Fußballturnier keinen großen Stellenwert hatte, hat es dafür gesorgt, dass die Saison in der Oberliga unterbrochen wurde. Also weil Borussia einen Spieler abgestellt hat, wurde vier Wochen lang nicht gespielt. Und das so mitten in der in der Hinrunde in der Oberliga West damals. Okay. Weil der Albert, der 19-jährige, ähm, nach Australien flog. Ja, und das war allein dieser Flug war für die Zeit damals, wenn man das in den Zeitungen nachliest, dann kann man es nachvollziehen, eine irre Geschichte. Die waren vier Tage unterwegs, bis sie in Melbourne waren. Und es wurde in der Zeitung genau beschrieben, wie, auf welcher Route sie geflogen sind, die Nordroute über Alaska und so und Zwischenlandungen. Dann auf Hawaii in Honolulu und da haben sie noch einen Tag Aufenthalt gehabt und die Spieler haben am Flughafen von, von Hawaii Mädchen diese Honolulu-Ketten, ähm, <lacht> diese, diese Blumenketten bekommen. Ja. Die hat Albert Brüll sogar aufbewahrt und hat er bei seiner Rückreise noch dabei. Ach, ja, die hängt aber nicht im, äh, in der Fohlenwelt. Leider nicht, Na. das wäre ne? es, wenn wir die noch hätten. Nein, ja, nee, die haben wir leider nicht. Ja, und dann sind die nach Melbourne geflogen, haben dort Quartier bezogen in einem Vorort von Melbourne namens Heidelberg, <lacht> habe ich auch noch nicht <lacht> gewusst. Das ist da, ne, da, da ein Ort namens Heidelberg. Nee, wusste ich auch nicht. Ja. Ich war zwar mal in Melbourne, aber Heidelberg, Heidelberg habe ich da nicht gesehen.
0: Nicht? Ja. Mein Herz oh.
1: habe ich da auch verloren. <lacht> ja, in mir, ja, so oder? halb. Okay. Musst aber das ist eine andere Geschichte. Geschichte. Ja, und dann ähm, mussten die Deutschen gegen die Sowjetunion spielen. Eigentlich war dieses Turnier mit 16 Mannschaften geplant und man hatte dann... Wochen vor dem Turnier die Auslosung vorgenommen. Es wurde keine Mannschaft gesetzt und Deutschland wurde gezogen gegen die Sowjetunion. Und dann hat so die, die deutsche Sportpresse schon böse geschimpft und hat gesagt, das ist ungerecht, wir müssen direkt gegen die beste Mannschaft spielen. Die Russen hatten damals so, den ging so der Ruf raus, die sind unschlagbar, weil die mit ihren Topstars spielen und wir hier kommen mit unseren Amateuren. Mhm. Wie gesagt, Deutschland wurde ausgelost für das Achtelfinale. Es ging direkt im K.O.-System los gegen die Sowjetunion. Dann haben aber im Vorfeld von diesen 16 Teilnehmern, die mitmachen sollten, haben fünf Länder abgesagt, (lacht) sodass nur noch elf übrig waren. Also sind fünf von den Achtelfinalspielen schon gestrichen worden. Es blieben nur noch drei übrig. Deutschland, Sowjetunion und nur eins davon. Und das fand dann statt und hat in Australien auch große Vorfreude damals erregt, weil es in Australien viele Fußballfans gab, Einwanderer aus, aus Westeuropa, viele, die in Australien lebten. Und die haben sich total gefreut auf den Weltmeister von 1954. Fritz Walter und Co. kommen und spielen gegen die Sowjetunion. Die haben nicht mitbekommen, dass die Deutschen <lacht> da mit, mit ihrer Amateurauswahl kommen würden. Und da gibt es auch einen ganz lustigen Kommentar, den habe ich jetzt nochmal gelesen im Kicker. Im nee, Kicker gab es damals auch schon. Okay. Und die haben sich so ein bisschen lustig gemacht, dass die Australier auf Fritz Walter gehofft haben, aber nicht wussten, dass da nur unbekannte Amateure kommen. Ach, stark. Und, äh, ja. und wie ist das Spiel dann ausgegangen? Ja, das Spiel haben die Deutschen 2 zu verloren, ohne Albert Brülz. Der war in den Vorbereitungsspielen immer dabei, ist aber in dem Spiel saß auf der Ersatzbank und ist, ist auch nicht eingewechselt worden. zwei 1 verloren, haben aber offenbar ein Riesenspiel gemacht, sind gelobt worden von der deutschen Presse, waren aber damit schon ausgeschieden. Ja. Da war also die sind vier Tage hingeflogen, haben dann vier Tage auf das Spiel gewartet, dann waren sie raus. Du du durften wieder schon, zurückfliegen. Durften wieder zurückfliegen, sind aber tatsächlich noch drei Wochen da geblieben. Das hätte ich auch gemacht. Ja, ne? die haben sich eine schöne Zeit gemacht, haben wohl ganz viel gesehen von den Olympischen Spielen. Das hat Albert Brüls nachher auch erzählt, dass das ein Riesenerlebnis war, ja. im Olympiastadion bei den Leichtathletikwettkämpfen dabei gewesen zu sein und so. Also die haben da sehr, sehr viel erlebt. Ja, und sind dann nach drei Wochen zurück nach Deutschland geflogen. Und dann hat sich eigentlich die, äh, ja passt zu, zu der ganzen Geschichte, die skurrile Situation ergeben. Hier in Mönchengladbach und vor allen Dingen in Anrath, seinem Wohnort, war das ein Riesending, dass wir einen Olympiateilnehmer hatten. Auch wenn er nicht gespielt hatte, aber Albert Brülls, Olympiateilnehmer aus Mönchengladbach und der sollte groß empfangen werden. Die deutsche Mannschaft ist in München gelandet und von da aus sind die Spieler dann in Gruppen oder einzeln zurück in ihre Heimat gereist. Und man ist davon ausgegangen, dass Albert Brülls zusammen mit den Spielern von Fortuna Düsseldorf, ich glaube das waren zwei, nach Düsseldorf fliegt. Also ist eine Delegation zum Flughafen in Düsseldorf-Lohausen gefahren. Die Eltern von Albert Brülls, der Bürgermeister von Anrad, ähm, zwei Leute aus dem Vorstand von Borussia, Alle standen sie mit Blumen und Geschenken (lacht) am Flughafen in Düsseldorf, um ihren Albert, den Olympiateilnehmer, in Empfang zu nehmen. Aber wer kam nicht an? Albert Brülz. Großes Warten am Flughafen. Kein Albert da. Keiner wusste was. Es gab ja damals... Wo ist Albert Brülz? Wo ist Albert Brülz? Dann sind sind sie alle enttäuscht wieder weggefahren und die Eltern von Albert Brülz nach Hause gefahren, äh, nach Anrad. Wussten noch immer nichts, sind dann rein und wer lag in seinem Zimmer und hat geschlafen? <lacht> Albert Brülz. Albert Brülz, genau. Albert hatte äh, nämlich nicht mit, ist nicht nach Düsseldorf geflogen, sondern. Die, die Mannschaft hatte wohl einen sehr schlimmen Rückflug von Australien nach München mit einem Luftloch, wo man durchgesackt ist und allen ist schlecht geworden und alle hatten Angst und so und dann hat er sich offensichtlich in München entschlossen, ne ich fliege nicht mehr, war jetzt seine erste Flugreise in seinem Leben, er hatte aber die Nase voll davon und ist in Zug gestiegen. Und ist dann nicht nach Düsseldorf gefahren, sondern nach Krefeld und von da mit einem Taxi nach Hause, nach Anrad und hat geklingelt und da war keiner. Man <lacht> wusste, was ich dachte, was, wo sind sie denn, ist doch schon abends, wo sind die Eltern, hat er bei den Nachbarn geklingelt und die hatten einen Schlüssel, die haben ihm aufgemacht und dann hat sich ins Bett gelegt und hat geschlafen, hatte ja auch Jetlag, war müde. Dann haben die Eltern ihn aber geweckt und dann gab es erstmal ein kleines Hallo und er musste Geschichten erzählen und am nächsten Tag dann wirklich ein großes Fest in Anrath mit einem großen Empfang und Albert hat Geschenke bekommen und ja musste nochmal seine australischen Abenteuer erzählen und die Brussen waren natürlich auch da und dann hat man ihn hochleben lassen. ja Und für ihn war es, glaube ich, ein irres Erlebnis, so ein 19-Jähriger, das ist wahrscheinlich heute, noch was ganz Besonderes, ähm, wenn man so eine Reise machen kann und für sein Land vertritt. Und 1956 war das nochmal mehr. Es gibt so ein paar Fragen, die ich mir stelle. A, gab es
0: schon damals ein olympisches Dorf, wo die äh, Sportler untereinander sich auch kennengelernt
1: haben und sie deswegen die drei Wochen noch da geblieben sind? (lacht) (lacht) Ja, davon ist natürlich in den Zeitungen von damals nichts zu lesen. Es gab ein olympisches Dorf, aber da hat die deutsche Mannschaft nicht gewohnt. Wie gesagt, die waren ja in dem dem Vorort in Heidelberg und haben sich da vorbereitet. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass die Fußballer sich ja auch im olympischen Dorf in Melbourne ein bisschen umgeschaut haben. Ja, muss man doch auch machen. Das ist doch, glaube ich, das Tolle an so einem Turnier, an so einem olympischen Erlebnis. Also ich glaube, dass das heute auch für jeden Fußballer ein großes Ding ist, auch wenn so ein olympisches Fußballturnier ja auch heute nicht so die Bedeutung hat wie eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft, also nicht diesen sportlichen Wert. Es werden ja auch nur Spieler eingesetzt, die unter 23 sind, also bei den Deutschen, die nehmen immer ihre letzte U21 mit plus drei ältere Spieler, die man nominieren darf. Da gab es ja auch schon Gerüchte und Meldungen, wer da in Frage kommen könnte und das ist auf jeden Fall für jeden Profi glaube ich, auch heute noch einen Anreiz, an Olympischen Spielen teilzunehmen, weil es einfach so was sehr Außergewöhnliches ist. Glaube ich auch, auch wenn es,
0: äh, wie im Falle von Albert Brüls keine Medaille gab. Da, ein bisschen später hat er ja dann eine Auszeichnung bekommen, 1960 beim Pokal, äh, genau. Pokalsieg, ja. der erste von Borussia Mönchengladbach, ist aber ein anderes Histörchen, da kommen wir vielleicht später drauf. Und ja, Uwe Kamps
1: hat eine mitgenommen in Seoul, Wunderbar, das nimmt ihm auch niemand. Ja, und das ist auch, wenn man mit Uwe da auch heute noch drüber spricht, er ist ja schon oft danach gefragt worden und dazu interviewt worden. Das ist für ihn auch eine große Erinnerung in seiner Karriere. Und, und die Bronzemedaille, die hat er wirklich auch wie einen Schatz gehütet. Und die gibt es zumindest jetzt bei uns im Museum zu sehen zum Thema Olympische Spiele. Das wäre die nächste Frage gewesen,
0: äh, was von diesen Sachen in der Fohlenwelt zu sehen ist, in unserem interaktiven Vereinsmuseum. Und die letzte Frage, die haben wir eben schon während des Podcasts gestellt, wo ist diese Blumenkette aus Honolulu?
1: Genau, müssen wir vielleicht noch mal nachforschen in der Familie Brülls bei den Kindern. Mickey, der Sohn, hat ja auch bei Borussia gespielt. Ja, vielleicht vielleicht gibt es die doch noch dort irgendwo in einem Karton im Keller, man weiß es ja nicht.
0: Ich freue mich auch jetzt schon auf das nächste Histürchen. bin gespannt, welche Geschichte du dann mitbringst und freue mich, wenn ihr dann auch wieder reinklickt. Danke, dass ihr jetzt reingeklickt habt. Äh, denkt dran, am 19. ist dann immer Histürchen oder manchmal auch Historientag. Wir haben ja auch noch die lange Version äh, Fohlen-Podcast, die Historie oder die Borussia-Historie, oft ähm, im Zusammenhang mit Sonderausstellungen in der Fohlenwelt. Aber so einen kleinen Traditionssnack für zwischendurch, den kann man sich ja immer mal ganz gut mitnehmen, mal zehn Minuten oder wie heute dann eben.
1: Genau, wir sind ja ein Traditionsverein, haben viele Geschichten zu erzählen. Das wollen wir gerne machen, einmal im Monat. Genau,
0: also 1900 geschichte und mehr. Mal gucken, auf wie viel wir kommen. Ja. Also, das war Folge 1 von vielleicht 1900. Aha, ob wir das schaffen. Markus, wir haben was <lacht> vor. Ja. Dankeschön an dich. Bis spätestens nächsten Monat. Ja, genau. Bis dann. Und Dankeschön an euch. Bleibt gesund. Das war der Fohlen-Podcast. Hört auch rein in die anderen. Tschüss. Tschüss. Das war der Fohlen-Podcast. Histürchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts. Von
1: Brussel, Mönchen, der Apache.